0: Posso começar, por favor?
1: AppCast, o podcast da
0: App. Olá, como vai? Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde bem a mais uma edição do Appcast, edição número 102. Pois é, estamos aqui, agora rumo ao mil. Antes a gente brincava rumo ao cem, agora rumo ao episódio número mil. Ah, é muito bacana estar aqui de novo e hoje a gente fala sobre um tema que particularmente aqui a gente gosta bastante. Audiovisual, que são produções que reúnem elementos visuais e sonoros aí como o próprio nome já diz. Segundo a mais recente pesquisa global de entretenimento e mídia da PwC, o mercado audiovisual foi um dos segmentos que mais cresceram desde o início da pandemia, mas como é que será que esse mercado, além das capitais São Paulo e Rio, o famoso eixo aí, né? Para a gente conversar sobre o tema audiovisual, primeiro eu vou chamar o meu, o meu amigo aqui e, e também o, que vai apresentar esse podcast comigo, que é o Douglas Micheló, Você Tá bom, Douglas?
2: Eu tô bem. Tudo certo, Ale. Mais uma vez estamos aqui no AppCast.
0: E tirando o nosso Corinthians, está tudo certo, né Douglas?
2: Exatamente. É. Vamos <risos> falar de
0: audiovisual vamos, vamos, e não de futebol. Só. Vamos falar de audiovisual, é, vamos falar de audiovisual. Sejam todos bem-vindos ao nosso papo de hoje. Boa, boa. A gente tem aqui o Fernando Sedovic, diretor da Maraú Filmes. Eu acho que agora eu falei o nome dele certo, vamos, vamos perguntar para ele. Fernando, falei certo seu nome agora? Falou certo agora, Obrigado. pois. Bom dia, galera,
3: tudo bom? Douglas, tudo bem?
0: É. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, viu? É, só lembrando que você está em Cuiabá, né? Não, eu estou em Belém do Pará. Está ah, em Belém? Pois é, tá é. aqui no roteiro. Hoje eu estou 100% margem de erro, então não confia. <risos> Obrigado, Fernando. Aí, direto do Pará, de Belém do Pará, aí, falando com a gente. Acho que agora eu vou acertar. Ela tá lá em Cuiabá. Ela é a Jade rainha. Rainho. Rainho diretora e roteirista da Caju Filmes. Acho que agora eu acertei. Acertei, Jade.
1: Acertou! Olá, Aê.
0: gente! <risos> Bem-vinda, viu, Jade.
1: Satisfação.
0: Legal. E agora o Daniel Reis. Se eu errar, Daniel Reis é brincadeira também, né, Dani? Tudo bom, Daniel? O Daniel que é da Bonita Produções e tá falando aqui de São Paulo. Tudo bem, tudo bem, obrigado pelo convite Bem-vindo O Dani e Jade, o Fernando falou que tá estreando hoje aqui num podcast Então, que bom, que bom eu, eu também. Você também, Jade?
1: <risos>
0: ah, eu acho que não lembro de ter gravado outro podcast. <risos> e você, Dani? É, não, eu tô sempre nos bastidores, ah, né? Ah, eu... <risos> cara limpa aqui. Participei de alguns debates durante a pandemia, mas podcast eu acho que é o primeiro. Ah, que legal. Então, que bacana para todos nós. Douglas, vamos começar?
2: Vamos nessa. Bora lá. Seguinte, turma. Primeira. Falando de audiovisual, acho que assim, acho que primeiro é o panorama do mercado no Brasil, ele tem crescido. Vocês acreditam nesse crescimento mais focado numa oferta maior de plataformas para distribuição de conteúdo? Ou existe algum outro elemento novo que a gente ainda não está enxergando e você já percebe em algum movimento para esse crescimento? aí, no... Olhando principalmente os mercados locais de vocês aí.
0: Quem começa, Douglas Quem você...
2: Deixa vamos eu, vamos começar pela Jade. Vai lá, da ah,
1: eu acho que não tem como fugir também do audiovisual, né? A gente tá na era da hiperconectividade, todo mundo com seus celulares na mão, produzindo mídia também, compartilhando no TikTok, né? Criando seus canais de YouTube. Enfim, a gente tá nessa era que é um caminho sem volta. É quase como se a gente estivesse também vivendo... Eu que trabalho com a formação audiovisual de jovens, né? Eu vejo que quando a gente realiza esse trabalho, a gente está como se estivesse fazendo uma alfabetização contemporânea também. Porque essa é a linguagem do agora, né? Então, eu sinto que o audiovisual ele vem conversar com isso, né? Cada vez mais o celular na mão e a gente assistindo as coisas ali de qualquer lugar. Então, a gente está também se transformando, né? A forma de produzir os conteúdos, como distribuir.
2: Muito bem. Quem vem, Fernando?
3: Eu vejo que a gente está vivendo, acho que a gente chama fora do eixo, né? Que é, assim... Historicamente a produção ela, ela sempre foi muito centrada no Rio e São Paulo. Eu acho que a produção que atendia grandes clientes, que atendia grandes orçamentos, mas assim a gente vive acho que desde 2012 uma descentralização que começou com políticas públicas, né? A gente teve a lei da TV por assinatura, que previa também conteúdo nacional nas, nas plataformas, nos canais e, consequentemente, nas plataformas hoje. E a gente também teve os editais da ANSIM, da Agência Nacional de Cinema, voltadas não somente para a produção, como também para formação, que foi uma coisa que a Jade falou muito. Né? Então, a gente teve muita, a gente teve muito recurso que a gente nunca teve para formação de roteiristas, para desenvolvimento de projetos de séries, de longas, enfim... E eu acho que isso fortaleceu muito, acho que diminuiu bastante esse, esse gap que existia entre a produção do eixo rio são Paulo para a produção principalmente do Norte e, e do Centro-Oeste, gente o Nordeste, né, de uma certa maneira, já tinha uma tradição. E a gente tem Pernambuco aí como grande produtor de, de cinema, de audiovisual, enfim... E a Bahia, assim, com, com produção de publicidade também. Então, eu acho que isso fez com que a gente pudesse estar mais próximo. E eu acho que também hoje a decisão de, de publicidade, de conteúdo, é muito mais vantajoso, às vezes, você ter fornecedores que estão nos outros eixos do que você montar uma grande equipe, ter que trazer todo mundo. Então, eu acho que na pandemia muitos modelos de negócio também foram repensados, né? Então, eu acho que você tem como dividir mais. Né? Eu acho que se você antigamente tinha que trazer uma equipe gigante de publicidade para Belém ou para Cuiabá, hoje você pode distribuir mais isso. né? Você às vezes traz um fotógrafo, você traz um diretor, enfim. Então, eu acho que se repensou muita coisa com esse novo mundo que a gente
0: vive hoje. O né? Dani, ouvindo aí o Fernando e também a Jade, eu queria saber de você... Do ponto de vista daqui de São Paulo, né, que, onde por muito tempo ficou muito concentrado aqui em São Paulo, Rio, talvez BH, como é que é o olhar de São Paulo ou desse eixo para os outros locais do Brasil, seja para o Sul, lá para o Tocantins, pro, enfim, Mato Grosso, para o Acre? Você acha que está rolando um esforço dessa procura também por compartilhar conhecimento com essas produtoras? Como é que você vê isso? A gente teve uma experiência, até só pegando o gancho um pouco do que a Jade comentou no abril aí, na resposta dela, na primeira pergunta, eu acho que a questão do audiovisual, ele é inevitável, né? você não tem muito para onde fugir. Se você tá pensando em um projeto, a gente pensa muito em projeto transmídia aqui. A gente se apresenta como uma casa de conteúdo, mas como uma produtora, eu me encaro muito como uma casa de conteúdo. <risos> hoje, que foca em projetos. E aí, projetos de comunicação, sempre com core audiovisual. O audiovisual, ele é inevitável, né? Você não tem como fugir disso. Então, o consumo das informações <risos> é audiovisual. As pessoas hoje que são, você tem mesmo os podcasts, as podcasts são gravados e você tem o visual dentro do podcast. Você não consegue evitar isso. A gente teve uma experiência e a gente sempre tentou fazer isso, tá? Mesmo a gente sendo de São Paulo, nós não somos uma empresa focada em publicidade. Então, a gente sempre trabalhou muito fora do eixo do que eu conheço como mercado, né? Uhum. Então, a gente, desde o início, a gente vem atendendo o terceiro setor, a gente atende a área de sustentabilidade, educação tal. Então, a gente acaba trabalhando muito, numa, meio que numa contramão do que os meus amigos, por exemplo, quando a gente começou, eles foram, que hoje são diretores de publicidade e tal. A gente teve uma, uma experiência recente, né, com a pandemia, aí de, agora recentemente a gente fez um documentário sobre medidas socioeducativas em meio aberto. E a gente teve que gravar em seis estados, em seis cidades. E a gente trabalhou com a equipe local, ao longo desses anos a gente fez muita amizade com gente talentosa eu acho que o modelo de negócio nosso aqui também sempre permitiu muito isso, a gente atende um dos projetos, é o Khan Academy, que a gente produz videoaulas né? a gente já produziu mais de 8 mil videoaulas aqui com esse projeto, e eu tenho fornecedores que, cheguei, que moravam na Polônia a gente nunca foi um grande problema isso, então e quando você pensa em São Paulo também, eu vim da periferia de São Paulo né? hoje a produtora fica aqui na Vila Maria mas eu nasci na periferia e sempre trabalhei a duas horas da onde eu morava. Pelo tamanho de São Paulo e por essa experiência pessoal, para mim a distância nunca foi um grande empecilho. Então, grandes fornecedores que a gente tem, por exemplo, São de Santos, eu tenho grandes fornecedores de Recife. Eu tenho grandes fornecedores... A, a gente estava trabalhando com um animador... A gente trabalhou quatro anos com um animador do Amazonas. E aí eu acho que o, o Fernando traz uma reflexão sobre uh, os editais... Que eu acho que houve uma mudança, assim A partir da descentralização dos editais e tal... Mas como o, os editais nunca foram o nosso foco... Em termos de modelo de negócio mesmo... A gente sempre meio que trabalhou com fornecedores... Uh, onde a gente encontrava uma pessoa legal que mais do que talento, que ela também trouxesse uma sinergia com, com a nossa cultura, rolava, sabe? Então é, é meio cultural, a gente está descentralizado aqui. Legal.
2: Boa. Deixa eu emendar nessa questão da regionalização e aí eu vou direcionar um pouco mais para o Jad e para o Fernando. É o quanto as plataformas hoje de streaming favorecem para vocês produção de conteúdo para o mercado local? Porque a partir do movimento como o Sim da Globo, os próprios agora canais de assinatura por streaming vão permitir um modelo híbrido entre exibição de publicidade e consumo de conteúdo, o quanto isso vocês acham que pode alavancar negócios na região de vocês para produção de audiovisual para os clientes utilizarem cada vez mais esse tipo de entrega é, local com produção local, com representatividade local?
1: Bom, eu não sinto ainda esse impacto aqui, sabe? Estava refletindo um pouco ainda na questão da, da pergunta anterior, eu queria fazer um comentário, né? O tanto claro. que foi importante de centralização, né? Eu tive... Eu tenho muito contato com o pessoal da Amapá, o Fernando também, a gente tem isso em comum. Graças ao primeiro edital do fundo setorial lá, a gente teve produções que estão aí concorrendo aos grandes prêmios. Primeira vez que eles puderam produzir, que não foi de maneira independente, né? com o um edital, tem o filme da Ryan Penha, da Tami, o Solitude, que é a primeira animação produzida na UAPA, e a gente vê eles concorrendo aos grandes prêmios nacionais. Né? Então, a importância disso, né? como a gente tem outras narrativas, outras possibilidades mesmo de de, de apresentar para o mundo, né? O que estava faltando era condições mesmo, né, das coisas acontecerem. Em relação às plataformas, o que eu vejo hoje é que elas estão abrindo espaço para essas outras narrativas, essas outras linguagens ligadas a, por exemplo, à diversidade, né? Você trazer também temas mais regionais, mas em relação a, a esse espaço publicitário, eu ainda não tenho uma visão assim, não vejo isso refletindo no meu cenário aqui.
0: Fernando.
3: É, o que eu ia falar é assim: a real é que o streaming, assim, as plataformas mais consolidadas, né? Netflix, Amazon, HBO, enfim, para produtoras assim, eu acho que isso até pro, não é nem para a questão de fora do eixo somente, né? até para o Daniel também. Imagino que assim, elas, vamos assim, uma relação muito forte com produtoras que são muito consolidadas, até por uma questão de orçamento, né? Se você pegar um orçamento de uma série de ficção. É uma coisa que talvez as produtoras até menores não consigam né, dar conta num, num primeiro momento né, de, de volume de, de caixa mesmo. Né, é uma coisa muito grande. Então, eu vejo isso, a questão da diversidade, a questão dos temas, mas, por exemplo, aqui em Belém, quando foi rodado a segunda temporada, por exemplo, da, da Cidade Invisível, na né, verdade, foi, veio toda a equipe, no caso, foi um outro modelo. É, o que, que eu percebo? Eu percebo que, antigamente, as, as produtoras aqui de Belém elas eram muito focadas em dois aspectos somente. né? Ou você atendia o mercado publicitário local e você atendia a campanha política. Quando a gente montou a Maraú, a gente decidiu que nós não queríamos fazer uma produtora daquele formato. O nosso, a Maraú foi fundada em 2015, então ela tem sete anos. E, desde lá, a gente conseguiu produzir já um longa-metragem, uma série. É, e atuamos agora também muito no formato de web-série. Então, o mercado, por exemplo, publicitário, que às vezes tinha uma verba destinada para televisão, para as mídias tradicionais, consegue hoje, por exemplo, investir mais em produção e colocar, por exemplo, uma websérie na, no YouTube, que é, uma, entre aspas, gratuito. Não é claro que eles patrocinam e divulgam, enfim. Então, você vê uma, uma percepção que o que antigamente era focado somente na publicidade ou no conteúdo, você vê um pouco uma mistura dos dois. Então, eles uhum. querem fornecedores... Que conseguem entregar um, uma coisa mais documental por um outro lado, né? Mas também que tenham essa pegada de publicidade. Então, eu acho que a gente está vivendo. É, sem, sem dúvida nenhuma, uma transformação. Então, a gente, como empresa, no ano passado, a gente faturou como a gente nunca tinha faturado em sete anos, e embora a gente tenha um braço de publicidade mais forte que a Quartet, também que atende o mercado local, nesse formato mais tradicional. E esse ano a gente também está tendo muita demanda para esse formato. Então, eu acho que o modelo de negócio está mudando muito, né? a gente não tem como prever, mas acho que como o Daniel fala, assim, existem as grandes produtoras do eixo, que a gente fala, mas existem também muitas produtoras aí que estão né, nesses outros formatos, e que às vezes também tem a dificuldade de acessar ou o grande edital, porque tem uma concorrência muito grande, ou esses grandes clientes. Então, assim, também existe uma diversidade, existe também os fora do eixo mesmo dentro do Rio de São Paulo. É do do de São Paulo. E, <risos> e é real é, isso,
0: sim, porque é a gente...
1: O cenário aqui no Mato Grosso, ele parece bastante com o que o Fernando descreveu também. O que eu vejo de diferente, assim, que a gente está vivendo também, é que com acesso também aos equipamentos, né, às formações, por exemplo, agora a gente tem, a Federal tem uma Escola de Cinema, né, então está surgindo todo um movimento, assim, é, de coletivos que estão se tornando associações, que estão produzindo, né, estão captando e estão conseguindo produzir obras também. Né? Mas isso assim que eu vejo, a entrada desses novos atores, desses novos realizadores no mercado, porque antes era mais restrito mesmo as produtoras que prestavam serviços de publicidade mais tradicional e que também faziam alguns filmes, mas mais vinculados aos grandes editais. Né? Agora está tendo isso também, de você produzir pensando na web, você produzir pensando nas redes sociais, você produzir outros formatos. né A gente está começando a migrar para esse tipo de conteúdo mesmo, digital.
0: O Dani, você ia fazer um comentário?
1: Não, eu ia falar
0: dessa questão do fora do eixo, dentro do eixo, uhum. né? E assim, eu acho que quando você é, também está navegando diretamente ao lado do, dos grandões, é, senti muito isso em 2014, quando a gente fez a formação ali no Sebrae e tal. Então, você tem uma admiração muito grande pelos grandes, né? E os grandes conseguem navegar muito bem no, no mercado. E aí você tem que ser muito criativo também para conseguir sobreviver. Então a gente tá a gente funda a produtora em 2010, são, são 12 anos aí. E aí eu acho que você também tem que ser bastante pragmático na hora de executar. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, por que, que a gente não foca muito em edital? A gente nunca focou, apesar de a gente ter feito a convite, direção de documentários tal. E aí agora, depois de mais de uma década, a gente começa a receber bastante convite para direção, é, assumir projetos tal, mas assim, a grande questão é você conseguir um espaço de mercado, tendo uma criatividade para conseguir prospectar também, né? Então, é, a gente também não vai para publicidade, porque enfim, não, a gente chegou a realizar, a gente ganhou prêmio, inclusive em 2000, com um ano de produtora a gente ganhou um prêmio na Espanha de com um vídeo de publicidade e tal. Mas pra gente, a publicidade em si, ela acabava não sendo algo tangível ali pra gente. Né? Era algo que você fica disputando com grandes produtoras o tempo inteiro. Então eu acho que com a abertura do audiovisual, de plataformas, né? Que é muito o cerne da pergunta aí. Eu acho que a gente tem espaço para colocar muito mais o seu ser em produções que talvez ninguém... Não tivesse espaço anteriormente. Você tinha pouca janela. Então com a abertura de janela, eu tenho uma necessidade maior de produção de conteúdo. Ah, e aí, eu acho que algo também que... Um, isso que a Jade está trazendo, que facilitou muito para a gente, foi o acesso à tecnologia. Ficou mais acessível. Agora aumentou tudo de novo. Muito, uhum, né? uhum. tá, tá mais difícil. Mas, assim, na, na fase que a gente com, começou, tipo, chegar... Tinha lá uma, 7, uma 7D, você tinha uma 5D, e aí você comprava um pacote de lente, uhum. e aí você ia montando o seu kitzinho lá, tal... E você conseguia, com bastante esforço e muita vontade, fazer bastante coisa e trabalhar com mercados que talvez não fossem tanto do gosto da galera. Então, você não, eu não estava disputando um grande comercial que vai ganhar, sei lá, o leão de ouro, sabe? Mas a gente vai... E aí, eu acho que também tem um pouco do que é muito da essência de quem está montando o negócio. Eu sempre tive uma questão muito social dentro de mim. Assim. Eu tinha um que eu queria atender áreas que gerassem pelo menos algum tipo de impacto e, e algum tipo de legado, assim. E aí a gente também... Por isso que a gente chama Bonita Produções. A ideia e o primeiro projeto, por exemplo, que a gente pega na casa é um documentário sobre a Zona Leste de São Paulo, um grande projeto que a gente pega. E aí os caras falaram, pô, não tem editora para fazer o livro. Eu falei, cara, manda pra gente, a gente tá precisando de trabalho e a gente vai ter pesquisa, roteiro. Então, cara, a gente fez o livro e a gente fez o doc em três meses. Então quando você tá com essa disposição e muita competição também e a gente não tinha acesso a muita coisa ali, então você vai criando, você vai criando janelas. Hoje você tem muita janela e os caras precisando de conteúdo. Você não tem tanto conteúdo bom assim. E aí você com a abertura de escolas de cinema, com a, mais acesso à tecnologia, com abertura regionais também. Você tem muita gente boa, boa em vários pontos do Brasil com criatividade e vontade de produzir borbulhando. Então, eu acho que assim, a abertura das janelas faz com que a, 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 haja espaço para outras pessoas produzirem, sabe? E você não fica falando sempre dos mesmos nomes. Assim. É, e isso, para mim, é o maior assim legado dessas novas tecnologias. E principalmente agora nessa fase pós é pandemia ainda, mas essa fase dessa, dessa retomada, você vê muito claro. Eu nunca recebi tanta proposta de projetos para a gente fazer. Tem muita coisa borbulhando. É muita abertura. O digital permite também. Você tem muita gente que está conversando, por exemplo, com Portugal agora. Eu nunca pensei em, em debater programa de TV em Portugal. Uhum. Então, há espaço, há muita gente boa. E eu acho que por conta dessa abertura de janelas. É, eu
3: acho que, complementando o que o Daniel está falando, eu acho que, para além de plataformas que a gente entende de home, que seriam quase home video, né, como a Amazon, Netflix, enfim, é, eu acho que essa coisa por exemplo, das redes sociais, por exemplo, hoje em dia você faz um, um episódio de cinco minutos para o YouTube, mas você vai fazer um teaser de um minuto para o Reels, aí você vai fazer uma coisa de suporte. ali, Então, assim, na realidade, você acaba com um material, com uma captura, você desenvolve vários produtos para além disso. Então, acho que isso também tem avançado bastante. Então, eu acho que a gente tem muito, tem tido como um negócio isso. E eu acho que também, falando sobre essa questão de descentralização. Eu acho que também é uma questão de olhares, né? Por exemplo, o cliente hoje ele é muito mais cobrado. Por exemplo, se você vai fazer uma... Por exemplo, acabou de desenvolver uma série para Vale com, sobre a Amazônia, sobre Culinária da Amazônia. E eles sabem que é um outro olhar. Você estar tá com diretores, roteiristas, pessoas da região falando sobre a região do que você trazer uma equipe de fora. Então, existe a cobrança também junto a... E aí eles percebem também que, que a gente sempre fala, né? Você ter o, o olhar daqui é muito bom, porque a gente sabe do que a gente está falando. É muito mais verdadeiro né, do que você trazer uma pessoa de fora. Então, eu acho que o mercado também pede isso. Se eu for fazer sobre o Mato Grosso, lá, é, né, vou estar com pessoas de lá, porque não é o meu
0: território. Uhum. Então, eu acho que isso é. também é bem bacana. É, gente, deixa eu, eu... Não sei se é uma provocação aqui, tá mas a gente, a gente falou de Netflix, a gente falou de Amazon, a gente falou das grandes produtoras e... Aqui, a gente fica observando aí marcas e agências e os profissionais, no modo geral, da nossa indústria da comunicação. Algumas coisas têm mudado e têm mudado bastante. E pelo que eu, como leigo aqui, percebo, é que o, no final das contas é o consumidor, ou quem consome o, o conteúdo, é que dita as regras aí, né? Antes você fazia um vídeo de 15 minutos no YouTube e era pouco. Hoje você fazia um vídeo de 3 minutos no YouTube, é muito. Mas é, mais um corte pode virar de 15, de 12. Eu tenho visto, por exemplo, algumas produções no Mubi, por exemplo, que é uma outra plataforma de vídeo aí, que são produções bem legais, mas do ponto de vista dessa... Vou chamar de simples, mas não é porque é ruim, é simples e é bom pra caramba, que não exige aí grandes produções. A minha dúvida é, essas grandes plataformas de streaming, as marcas e as agências, elas entendem que essa linguagem que a gente chama de pra-web, a gente faz para web elas também se encaixariam dentro da TV. As marcas entendem isso? Elas tratam isso ainda de uma forma muito... Vamos fazer uma produção para o Netflix. Aí faz uma coisa gigante lá. E alguns outros vão lá e filmam uma produção de um teatro, um show de humor, por exemplo... Fica lá um stand-up e aquilo vira um conteúdo. Eu, eu sei que eu me estendi, mas a, as marcas, as empresas estão entendendo aí a, o trabalho de vocês, eles estão eles entendendo qual que é a de vocês que estão em sintonia com o consumidor daí, com, ou do mundo. Você conseguiu me fazer entender, Jadir.
1: Bom, a Caju ela trabalha muito com cinema de impacto, né? Uhum. Agora a Cadiu ela é uma produtora também muito jovem. Eu voltei para o Mato Grosso há cerca de quatro anos, né? E a Cadiu tem quase dois anos. Então eu não sinto que eu tenho tanta propriedade para falar assim sobre. O que eu tenho visto mais é como a gente trabalha com temas socioambientais, né? Meu foco enquanto produtora de impacto são temas de direitos humanos, né? É, socioambientais. Indígenas principalmente, o que eu tenho percebido é que cada vez mais as marcas querem trazer também essa diversidade, essa inclusão. Então, o que eu posso fazer é desenvolver projetos junto com elas, né? Então é mais esse caminho, assim, nessa né? busca de regionalização e também de trazer representatividade. E aí, sim, eu acho que há uma percepção. Agora, se você vai produzir um filme para um, um grande streaming, tipo a Netflix e tal, se for um documentário, eu acho que ele atendendo algumas coisas de formatação, ele pode ser consumido ali dentro, ele pode acessar essa janela. Mas não é qualquer conteúdo, não, que está aberto para isso, né?
0: Eita, mas essa formatação é editada pela, pela plataforma, né?
1: Sim, né? Tem, você tem que atender, você tem que filmar em uhum. 4K, tem várias uhum, coisas, uhum. né? O Fernando, como que está a distribuição do seu filme? Para, acho que você pode dizer em relação a isso. Eu
3: acho assim, eu acho que na realidade a gente não pode esquecer que tem muitos nichos aí, né? Então, por exemplo, eu acho que a gente sempre pensa muito que todos os nossos conteúdos vão atender todo mundo. O que a gente percebe é que na realidade existe públicos. Então, um filme no movie, por exemplo, que é mais filmes de festival, filmes considerados filmes de arte. Uhum. É um público diferente, porque talvez alguém que acesse as séries coreanas agora que estão bombando no Netflix, por exemplo. Eu acho que não tem essa... É muito difícil um filme que atenda, né um, um, um filme um, um conteúdo que atenda todo mundo. É muito raro isso acontecer. Uhum. É, é bem poucos no, na história que conseguem. Então, eu acho que essa questão do orçamento depende muito. Por exemplo, as plataformas, elas se tornaram estúdios. Eu, na verdade, o Netflix se posicionou agora como um estúdio competindo com outros estúdios mais antigos e investiu muito em conteúdo. Foi uma aposta deles, se vai dar certo ou não. Agora está uhum. toda uma grande discussão até sobre a viabilidade econômica de algumas plataformas. Porque realmente o, o, o produto grande, com um grande astro, grandes efeitos, ele realmente custa muito, muito caro. Uhum. Então, é completamente fora da nossa realidade. Então, assim, a Namaraú a gente também trabalha muito com projetos de ONG, projetos de impacto... A gente tá, agora, nesse momento, a gente tem três produtos para serem veiculados em breve, um que atende uma agência da ONU para reprodução, que é focado em assistência para mulheres, principalmente aqui no Marajó, na ilha de Marajó, que tem muito problema de saúde, muito problema de gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis, enfim. A gente está trabalhando com uma galera que trabalha no MAMS, porque muita gente não sabe que parte da Amazônia também é, Atlântica, a gente, tem, a gente tem Mangues, aqui a gente tem é, é, sim, Salgado, é. uma região Salgado, e a gente também está atendendo um, um cliente que trabalha com um manejo florestal comunitário. Então, a gente também atende isso. Mas um tipo de conteúdo desse, por exemplo, é, às vezes é muito nichado para quem está ligado a esses, a esses sistemas. Então, ele não tem um formato de entretenimento que, às vezes, uma plataforma que tem um reality show, ou que tem um game show, ou que tem um documentário mais polêmico, né? Agora a gente tem essa agora a tendência muito para true crime, uhum, para filmes. De... Uhum. Então assim, acho que tem tem formatos, como a já falou que são, e a gente nessa nas está tá correndo para fechar o dia, né, e pagar as contas uhum. e atender nossos clientes dentro do que a gente acredita também, uhum. né? Então, é, e são são nichos muito ainda
0: para produtoras muito maiores é, do mercado. Não sei se o Daniel também tem essa leitura. Não, é, é a mesma leitura, eu acho que... E, só que é uma coisa que a gente debate muito aqui, né? Ontem a gente fez uma reunião de duas horas aqui sobre TikTok. Então, essa questão do, do conteúdo, do que... vai, de, Porque eu acho que o que manda é o público mesmo, assim. É o, o que você quer e qual o público que você quer que consuma aquele conteúdo. Então, a gente teve experiência agora com o documentário. O documentário fez... Eu considero que ele tenha feito um sucesso dentro do nicho. Está sendo exibido pra caramba na Bahia agora. O pessoal especializado veio, assistiu, debateu. O... Foi muito legal o Do Dock Meio Aberto porque ele, ele causou um impacto de nicho. Então... Pô, legal. A gente trabalha muito com o nicho da educação. Então, às vezes, a gente tá fazendo muito, sei lá, você faz um doc, você faz muito vídeo também é, mais documental, institucional, ali, aquele conteúdo de marca, falando do conteúdo, mas eu acho que a gente, de novo, voltando para a abertura das plataformas, rede social e tal, você consegue brincar um pouco. Você falou, né? Você, às vezes o cara abre um stand-up e faz mais. É um conteúdo aqui. Sim, sim, sim. Não necessariamente eu preciso fazer uma, uma super produção para conseguir ter impacto também. Eu acho que tá muito... no, Eu acho que o segredo está muito no roteiro. O segredo está muito em você conseguir também entender o teu público. E eu acho nesse distanciamento do que do que eu acho, né? Então, eu, Daniel, como pessoa física, acho legal. Do que, Mas como pessoa jurídica, eu tenho que ouvir também os objetivos e o plano ali daquele cliente que está querendo produzir e tal. Então, vamos pegar um caso de um projeto nosso aqui que ele fez muito mais foi, um, foi um, um filme que fez muito mais sucesso, os cortes dos shorts do YouTube, então a gente, muitas vezes você faz lá um, uma super produção e o que acaba, o que acaba dando certo, às vezes, sei lá, você faz um super tem um orçamento legal tal e não tem o mesmo impacto que às vezes um vídeo gravado ali com um influência que vai falar uma... às vezes é uma você não sabe o que eu quero dizer que você não sabe exatamente o que porque eu acho que o que você está falando está muito na questão do buzz né você tá é, falando é porque fica de... aquela coisa do formato não né? sei ó, é aquilo a gente vai fazer assim tal e tem tanta coisa boa que vocês três produzem aqui que para mim poderia estar na plataforma tranquilo mas e, eu acho que fica um. Eu, eu não vejo muito. Enfim, é, mas é é, 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 algum, é que eu acho é, que é, assim, é, dentro, é. falando da minha visão, Sim. assim, eu não me preocupo muito. O Fernando colocou, no final das contas, o que a gente acaba focando muito é em quem a gente atende Sim. e em realmente ter resultado interno também. Né? Então, é uma preocupação. Em 12 anos aqui fazendo o negócio, você tem que entender para onde você vai. Pô, eu, eu cansei de ir para rodadas de negócio. Debater com Disney, debater com não sei quem e então, tal. Ah, não, então você precisa de um piloto, pô, é 300 fotos de um piloto. É. Aí você fala, cara, mano, desculpa, é. não, desculpa, não, não vou é. fazer esse piloto, é. eu vou seguir num, num, num outro caminho e hum, tal. Hum. Então eu acho que a gente aqui, cada vez mais, a gente foca muito na questão das plataformas. A gente tenta estudar, por exemplo, quais são os tipos... De... Porque há uma, há uma ciência aí que a gente, às vezes, com distanciamento, você não consegue entender. Um dos benefícios de estar nesse tempo todo aqui rodando é que está vindo muita gente jovem. Então, a equipe ela vai se renovando e a galera vai me trazendo umas visões que, pô, eu não tinha. Uhum. Eu quis começar no, no audiovisual por causa do Kiko Gottman quando eu vi morte densa. E eu falei, caralho, desculpa, gente. Não, morte tipo, densa. É conteúdo. É, é, né? Morte densa, cara. Pô, eu adoraria trazer pessoas que cometeram assassinato para dentro do meu AP e entrevistar, ah. entendeu? Hoje, a galera tá entrando aqui e eles ficam, cara, eles debatem tantas coisas ao mesmo tempo que às vezes eu sento pega uma xícara de café e fica olhando eu falo, cara, o que, que é isso? quem é esse? Uhum. pô, esse é um streamer, cara e ele, ele faz não um sei o que tal a gente agora entrou uma a menina mais nova que já trabalhou aqui ela liberaram na escola técnica estágio ela tá fazendo estágio aqui, ela tem 16 anos aí então ela vem fazer o um estágio a gente olha, aí a gente tava debatendo, ela tá uma semana aqui aí tá lá escrevendo tal, concentrada, a gente, ela falou não, mas isso é igual esse cara aqui ela abriu uma plataforma... Eu, cara, eu não, eu não tinha aquela plataforma. Eu não sabia que plataforma era aquela. Então, qual é a técnica? Qual que é o roteiro que casa nisso? Que tipo de fala eu tenho uhum. que ter para aquilo? E eu acho que isso também, para mim, tá? e aí é uma visão muito pessoal, me dá uma liberdade de eu não ter necessariamente que está todo ano no Rio Content Market tentando vender projeto. É, eu posso criar meu próprio conteúdo. Então, a gente pode pensar em conteúdos próprios. A gente criou o projeto Green Academy, cara, é um projeto que ele tem quase cinco anos para fazer, mas saiu. Tem 34 animações sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. O site agora, ele está sendo desenhado com um modelo de negócio para a gente tentar investidor, já tem dois investidores querendo entrar no projeto, para a gente transformar o site numa plataforma de conteúdo próprio sobre sustentabilidade. Então, as possibilidades de você encarar a rede social, de você conseguir falar com outros públicos e de você também estar aberto... Porque, cara, eu tô com 39 anos. Eu já começo a sentir, eu falo, cara, eu não tô entendendo isso, cara. Para onde esse negócio está indo? Meu, vem cá. Você está aí com 24, 25 anos, tá bombando. Vem, me explica aí. Como que esse negócio funciona? Então, a gente está estudando agora as novelinhas do Hawaii, cara. Pois é. Sabe? Tipo, uhum. são novelinhas. Como que, uhum. é que funciona aquilo? Uhum. Será que se eu falasse de ODS com essa pegada, ou se eu falasse. Será que eu não teria acesso aí? Reacts, por exemplo. Pô, como que funciona isso? Então, aqui na Bonita, eu acabo ficando muito aberto para isso, porque eu quero que o meu conteúdo também tenha impacto. Eu quero. Tem tanta gente legal, mano. O cara tá falando de acesso à educação. Pô, como que eu posso fazer aquelas aulas chegarem a mais alunos? Pô, será que só produzindo eu consigo? Produzindo a aula? Será que só fazendo um doc eu consigo? Pô, não. Será que tem que fazer novelinha no Kawaii? Qual tipo de projeto eu tenho que criar? Então, eu acho que é um pouco disso. Assim, Pelo menos como eu interpreto a sua colocação, tá, Ale?
3: É. Eu ia só falar uma coisa para Ale, que assim, eu,
0: eu não sei, eu tenho um pouco essa...
3: uma certa resistência essa ideia de que somente o público vai decidir tudo. Porque, por exemplo... Netflix, as plataformas, têm todo lá os seus, os seus algoritmos e tudo, mas eu acho que o que depende muito é o projeto, é o que você quer falar, com a verdade uhum, que ele uhum. tem, porque muito dos recentes projetos, nem todos foram sucesso, alguns floparam direto, porque não é só um algoritmo que vai definir, entendeu? Então, isso é muito dinâmico também, como o Daniel estava falando, então surgem coisas novas o tempo todo. E eu acho que, na realidade, assim, é você ter bons projetos é que é importante. E pensar para além do projeto como somente um, um produto, né? Você tem que conectar, você tem que criar estratégia de distribuição. Então, assim, hoje você fala muito sobre design de audiência, né? Onde você começa a pensar desde o desenvolvimento do seu projeto, para quem que ele é, como que você começa a compartilhar ele. E eu acho que é muito isso. E a Jade falou uma coisa muito importante, e a questão da formação, aqui na Maraú a gente tem um laboratório chamado se Lab para a formação, para trazer mais pessoas para o nosso mercado, entender, e um pouco aproveitar essa oportunidade aí de diminuição de, de territórios, né, que o online nos trouxe aqui, né, e poder colocar mais a, os temas, as produtoras, os produtores, os criativos, num mercado mais nacional, que eu acho que é muita coisa que a gente está pensando também aqui. Mas é, não, é, não tem resposta fácil, acho que tem, tem uhum. muita coisa para e assim é tudo muito dinâmica toda hora tá tá mudando tá surgindo coisas novas e é difícil não é uma coisa eu acho que a gente tem realmente um trabalho grande de pensar como distribuir o nosso modelo para de uma distribuição tradicional que seria na sala de cinema, na plataforma e no, na, no canal por assinatura e por aí vai então muita coisa está acontecendo então a gente tem é muito
0: trabalho para pensar. Ô Jade, você está quietinha aí, mas eu quero te informar que você tem mais, bastante espaço aqui no break, que eles compraram ah. bastante, eles usaram bastante o break aí, tá? Você pode falar <risos> bastante. Eu ia
1: pensar né? que, pensando na Caju, que eu, o meu entendimento hoje né, de trabalhar com marcas e parcerias, eu acredito muito no propósito que a gente tem. Eu acho que a gente produz esses conteúdos de maneira muito genuína, autêntica, então, o meu movimento está sendo muito mais de entender quais marcas têm a ver com o que a gente produz e quer produzir, e aí buscar essa parceria. Eu tenho feito umas reuniões também com institutos, fundações, para também produzir de outras maneiras, né? E essa é a verdade mesmo. Eu acho que hoje tem um alinhamento, com as, você tendo um alinhamento com a pauta ESG, com as ODSs também, você começa a produzir, né, conteúdos de outra maneira, e você também ser menos refém do que alguns mercados, ou alguns públicos pedem, você entender o seu nicho, o seu público, sua maneira de atuação, quais são as marcas parceiras, né? então eu estou mais nesse movimento assim, de construir essa rede, e também em relação à atuação, eu não sinto que a gente é tão regionalizado, né? a Cadio está aqui, ela, os meus temas, por serem socioambientais também, eu sinto essa abertura e essa vontade de trabalhar na, com a região amazônica também. Aqui a gente tem os três biomas, então eu sinto que a gente tem também né, esse potencial de atuação, mas eu sempre entendi o nosso trabalho como um trabalho global, universal. Eu tenho também... A gente trabalha em redes com profissionais de outros estados, né? Então, cada projeto a gente entende como que ele vai ser realizada, é claro que você tem que valorizar os profissionais locais, mas às vezes é isso, a gente tá atuando com pessoas com a gente tem produtoras associadas de São Paulo, né, lá de Porto Alegre que trabalham com a gente agora tive num encontro também, né, que conheci o Fernando pessoalmente, né, outras pessoas da região Cone, já começar a entender também que a gente pode talvez realizar juntos, eu acho que esse é o caminho também de criando essas redes e entendendo não só para atender um mercado que te busca, ou que é um mercado mais comercial local, mas o tipo de conteúdo que você quer produzir também.
2: Legal, Jacques, legal. Bem. Vou, vou deixa, eu,
0: deixa, eu,
2: deixa eu jogar uma bola para o alto aqui. Se a gente pudesse hoje escolher um desafio que vocês têm no dia a dia para ser solucionado, né? a varia de condão, ou uma oportunidade que vocês enxergam que melhoraria do ponto de vista a aplicabilidade do negócio o resultado o que que vocês apostariam é, as fichas para poder melhorar a questão da distribuição geração de audiência mais visibilidade ou até mesmo impacto o que que qual que seria hoje o desejo de cada um de vocês aí olhando para o seu negócio para melhorar essa oportunidade para vocês para o negócio de vocês para o business quem pegou a bola aí primeiro?
3: <risos> posso falar, posso falar. Eu acho que, para mim, na Maraú, vou dar um exemplo. Assim, acho que a nossa maior virada aqui, claro que ter verba de edital para produzir foi muito bom. Né? Senão a gente não estaria com série, com longa, se a gente não tivesse apoio. Realmente, é muito difícil levantar esse dinheiro com patrocínios ou com leis locais, enfim. Acho que a pesquisa, que a gente chama de desenvolvimento, né? ou seja, a gente poder investir dinheiro num projeto que a gente sabe que não vai precisar retornar imediatamente, e a gente poder escrever melhor o roteiro, pesquisa, pensar no público, desenhar esse formato, eu acho que é a grande diferença. Porque, por exemplo, o audiovisual americano, né? os grandes estúdios, enfim, as grandes marcas, têm muita verba para isso. Eu acho que isso faz muita diferença. Uma vez eu estava assistindo na Disney+, o make-off do, do Locke, em que a pré-produção da série demorou um ano. Quem no Brasil tem, nem as grandes produtoras conseguem, tem um ano de pré-produção. É claro que a série sai incrível. Então, assim essa coisa, para além da produção, você poder ter dinheiro para comprar propriedade intelectual, ou de livro, ou de HQ ou de peças, você ter dinheiro para pesquisar, escrever, desenvolver outras personagens, ouvir, pensar na estratégia de negócio, eu acho que é um dinheiro de ouro.
2: Muito bem, Jade?
1: Total, eu estava pensando aqui também que eu venho da pesquisa, né? eu comecei minha carreira no mercado publicitário, como planejamento estratégico, pesquisadora também, de comportamento, de tendência, depois que eu fui migrar para audiovisual, para o documentário, porque eu sentia que era uma necessidade de produzir com mais abrangência, com maior alcance, não ficar restrito esse conteúdo às marcas. né? Eu sentia que tinha muito impacto positivo para a sociedade, muito potencial de transformação social, mas ficava restrito para o uso das marcas. E aí foi quando também eu já estava nesse processo da pesquisa audiovisual e fui migrando a minha carreira. Então, também, o que, que mais me interessa é essa possibilidade também de poder me vincular às comunidades que eu atuo, né? então, poder passar um tempo ali, entender quais são os temas realmente preeminentes que podem ser trabalhados, porque eu acredito muito nesse poder do audiovisual, do cinema, de formar mesmo esse conhecimento que, que transforma, que leva a gente além. Eu produzo cinema para isso mesmo, para que a gente olhe para os lugares que a gente precisa olhar e que tenha algo ali que, que vá vá sendo transformado, que vá sendo falado, né? que a gente comece a, a dar visibilidade para essas causas. Então, poder ter marcas parceiras, institutos que financiem projetos a longo prazo, um projeto de três anos, onde você pode ter o tempo de pesquisa, o tempo de execução, depois o tempo também de você poder pensar outras formas de atuar ali dentro. Eu tenho olhado muito, quando eu entro nas comunidades indígenas também, como pensar a questão da, da economia criativa também, como também ver o que, que tem ali de demanda também que a gente pode conectar com outras pessoas para que as coisas se movimentem, né? Que vai um pouco para além do do audiovisual, mas eu, eu penso nisso, assim, esse tempo da pesquisa, esse tempo do contato, ele reflete no documentário, ele reflete no que você está produzindo, senão fica uma coisa quase meio mecanicista, assim, de entrega, né, e a gente vai, a gente tem uma ideia, a gente já, ou então a gente faz isso fora do trabalho também, né, uma construção de longos anos, né, como o teu filme, uhum. né, que você, Fernando, você foi quatro, cinco anos lá no lago para construir todo esse vínculo, você vai filmando antes de ter dinheiro para editar, às vezes a gente faz isso mesmo, a gente trabalha muito antes para depois acontecer, né? Mas o ideal seria o reconhecimento disso, dessa importância de desenvolver o roteiro, de pesquisar os personagens, de criar esses vínculos, de poder desenvolver bem as histórias.
2: Muito bom, Daniel.
0: Eu, eu, eu acho que o resumo de tudo: tempo e, e dinheiro para a <risos> gente conseguir.
2: A mágica: tempo e dinheiro.
0: É, tempo e é, dinheiro e pessoas. E pessoa, eu complementar essa questão do que está rolando aqui hoje, por exemplo. Conhecer o Fernando e a Jade para mim, o, o Silvio já tinha conectado a gente com a Jade. E, assim, para a gente é muito importante essas conexões, né? Eu acho que você ampliar... Porque, realmente, tempo e dinheiro é algo que são raros juntos aqui nos projetos. Então, você... Pô, eu adoraria ter tido mais tempo, por exemplo, nesse último doc que a gente entregou para trabalhar... Pesquisa para, mas eu tinha dois meses de execução. Era um edital do Ministério da Cidadania Paraná e, e tinha que ser entregue. O pessoal, quando chegou pra, com o edital para com a proposta de fazer, desenvolver e tal, deram para a gente 24 dias. Eu falei, cara, eu não vou fazer isso em 24 dias, não tem como fazer isso em 24 dias, eu preciso pelo menos dois meses. Então, tipo, isso foi, é o resumo da nossa vida aqui, porque é três meses para fazer um livro com doc, pô, fica legal, a galera usa, é, todo mundo elogia, mas existe uma questão física também, física e intelectual, assim, né? Às vezes eu sinto que no final de cada jornada de projeto eu envelheci, sei lá, cinco anos, sabe? <risos> tipo, porque você tá, num, num, você quer entregar um negócio bem feito, a verba ela não é uma verba suficiente para ter aí um ano de pré-produção. Né? É... Pô, e você tem que conectar e você vai fazer. Eu fico muito focado, além da parte de conteúdo, na produção executiva. Então, pô, você tá olhando a planilha, cara. Você tá com a planilha executiva, você fala: Meu, subiu passagem de avião, eu não tenho verba para isso. Como é que eu vou fazer aqui para segurar a copiagem, para fazer tudo isso? Assim, então. E para não ser injusto também, porque você tem um, uma rede de fornecedores, você também não quer ser injusto com os caras. Claro. Então, é, é, eu, eu acho que seria muito legal isso, mas... Como isso é algo que a gente vai ter que trabalhar bastante, eu acho que nos últimos anos aí de governo é, Bolsonaro foi um desafio, né, tem sido um desafio cada vez mais constante. Você é muito bom, Dura. É, isso, para que <risos> né? Eu acho que essas conexões que a gente acaba fazendo no meio do caminho são muito importantes para a gente. Então, pô, eu estou aqui no meio de uma discussão e o cara falar ah, eu queria trabalhar com unidades né, indígenas, tá lá, falar, ô, ô Jade, vamos trabalhar? Você me ajuda? Tem como você me dar uma consultoria? Porque não é um tema que eu consigo trabalhar. A gente pode fazer uma coprodução? Tem um espaço para falar com o Fernando? E gente que realmente, assim, que eu busco aqui, é pessoas que também encarem a produção como modelo de negócio, porque existe a planilha executiva ali, né? Então eu quero olhar para aquilo e eu quero respeitar também quem está trabalhando. Então você ter essa, porque para mim trabalhar com pouco tempo muitas vezes é me desrespeitar. Uhum. Então tem muito projeto que eu declino porque eu falo, cara, não, Pô, eu, não eu não quero isso, sabe? A gente tem uma política Aqui dentro, durante esse tempo, de declinar de clientes, por exemplo, que muitas vezes eram parte significativa da construção do nosso faturamento, porque não havia respeito pelo fluxo de produção. Então, o que, que significa não ter respeito pelo fluxo de produção? Significa ter trabalho sábado e domingo, do cara não ver o filho no final do dia, toda semana. Uhum. Tipo, cara, isso não é legal. Isso não é legal. Então, eu acho que, para mim, o ideal dentro da minha utopia seria realmente, pô, cara, eu ter esse... Eu acho que é possível, porque se os caras. Se você tem um país que consegue, a gente talvez tenha que rodar bastante, mas talvez dê para conseguir. Mas só de ter as conexões de troca, para mim, eu acho que. Isso fez com que a gente se mantivesse até hoje. Eu falo que a gente sobreviveu à crise do, a crise de 2015, a pandemia global, tudo por conta das nossas conexões, assim. Pô, como que você consegue produzir um doc em pouco tempo, gravando em seis cidades, assim? tipo, Porque você conhece gente
3: uhum. e porque
0: você conhece gente boa, né? Então eu acho que é isso, assim, ampliação da conexão, só complementando assim que a, que a Jade comentou e que o Fernando também trouxe, eu acho que, para mim, esse tipo de, de reunião é, é, é uma parte muito importante desse, desse crescimento, sabe? Legal, bacana. Muito gente, muito obrigado pelo papo de vocês. Quer só dar um texto também, a gente falou um pouco sobre formato aí, eu sou, eu sou mais velho aqui da turma. Eu, putz, eu cresci na frente de uma televisão de tubo quadradinha, praticamente, né? A famosa 4x3. Depois veio a TV, né? Widescreen. Pô, cara, consegui comprar uma TV widescreen. Depois veio o plasma. Depois veio o LED. Pô, e agora a gente tá assistindo de novo tudo quadradinho, <risos> esticadinho, né? Como disse o meu amigo outro dia. É complicado né cara, mas que bom que essas coisas vão mudando, que bom que cada dia tem uma coisa nova E que o audiovisual sobrevive e continua sendo fundamental na vida de todo mundo Na educação, no entretenimento, nas discussões E foi muito bacana receber todos vocês aqui, eu aprendi demais com vocês A gente faz uma provocação ou outra porque eu sinto algumas dores aí no mercado Jade, cadu, igual você me ensinou, cadu, que é como se fala aí Jade Rainho da Cadil Filmes. Obrigado, viu, Jade?
1: Obrigada, foi ótimo. Muito bom estar com vocês. E é isso, tamo junto. Acho que esse mercado é feito de pessoas. Ninguém faz cinema sozinho. É essa rede que a gente vai formando e que a gente possa produzir coisas juntos aí.
0: Show, show. Parabéns pelos teus é projetos assim. aí, viu? Fernando Setovic. Certo, Fernando? Da Maraú Filmes. <risos> obrigado, viu, Fernando, aí por compartilhar tanta coisa bacana com a gente, pela tua paciência.
3: Não, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Acho que você falou uma coisa bem importante, né? Eu acho que a gente tem que viver a democratização do, do acesso, né? As pessoas não conseguem ir ao cinema porque custa caro. Uhum. Então, se elas vão assistir no celular, que bom que elas estão assistindo no celular. Então, se não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Então, eu acho que a gente tem que realmente democratizar e acho muito legal estar participando aqui, como a Jade falou, também acredito que é, nós vivemos em conexão o tempo todo, temos trocas. Bom conhecer o Daniel, que eu estou conhecendo agora, vocês. Obrigado pelo espaço. Acho muito bom que a gente possa ter uma pessoa de Belém, de São Paulo, do Mato Grosso. Acho que isso aí mostra como o nosso país é muito grande é muito diverso, né? E que muitas vezes a gente não tem a oportunidade de falar um pouquinho da nossa, do nosso lugar. Então, super agradecido. Obrigadão.
0: Bacana. Daniel Reis, da Bonita Produções. Dani, obrigado, viu, cara? Ah, eu que agradeço por vocês terem me colocado aí no eixo aí da conversa. Fiquei muito grato pelo convite. É, muito grato mesmo. Fiquei muito feliz de conhecer. A Jérgia já estava falando com ela por WhatsApp, mas a gente não teve um contato ainda mais profundo, né? E eu olhei o site, estou encantado com os projetos. Fernando, adorei, assim, cara, você tem um... A forma como você consegue é, articular as informações, eu fiquei olhando e falei, nossa, cara, que cara inteligente. Adorei o nosso papo, espero produzir com vocês, que a gente tenha pelo menos conversas depois Pra gente criar algumas coisas juntos. E Ale, e Douglas, muito obrigado pelo convite, viu? De verdade. Ô, ô Dani, Jade, Fernando, Douglas, para fazer o que a gente faz já significa que a gente é fora do eixo. A gente, já. <risos> Douglas, obrigado mais uma vez, viu, cara?
2: Valeu, Ale, obrigado a todo mundo pela conversa. Mais um podcast de aprendizado aqui com a PPCast. Valeu por ter participado.
0: É isso aí, e se você quiser saber mais sobre o universo da PP, appbrasil.org.br Eu sou Alexandre Luque, agradeço demais a sua companhia até aqui, e a gente se fala no episódio 103. E se você ainda não ouviu os nossos outros episódios, dá uma passeada aí pelo teu agregador preferido, e curte lá as produções aqui da PP e todos os bate-papos que a gente já teve aqui no PPcast. Beijo pra todos, até! Posso começar, por favor?
1: AppCast, o podcast da App.